0: Радио Болтком. Авторскую программу Константина Рангса. Климат-контроль.
1: Действительно, только что называется, открыть ящик Пандоры. Э,
0: ну что же, Климат-контроль. С нами на прямой связи ученый, журналист, популяризатор науки Константин Ранкс. Доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Эм, да, мы просто выходим в эфир по телефону. Э, Константин, ну что, что, какие прогнозы погоды на ближайшую неделю? Что нас ожидает? Потому что вот эта неделя действительно была такой дождливой, холодной. Многих, может быть, это немножко даже разочаровало.
1: Ну, можно сказать абсолютно точно, что погода будет переменчивой. Мы находимся сейчас э, между двух антициклонов и севера еще... Нас подтирает циклон, который, собственно говоря, и принес вот такую вот неопределенно дождливую, совсем не июльскую погоду. Я сейчас нахожусь на вокзале в центре Теченьки. Вот-вот только-только появилось какой-то, так скажем, намек на солнце. Вчера был дождь. Э, дождь был в Эстонии, дождь был в Это, в общем-то, э, больше, я бы сказал, бы и осеннее погода, но это подарок циклона. Э, он к нам еще, эти подарки придут, очевидно, в понедельник 10 числа, часа и уже в, э, в среде или четвергу следующей недели. В остальное время температура будет пролебаться где-то в пределах 16-22 градусов. И, опять-таки, это будет та самая пресловутая, как ее можно назвать, переменная облачность. Вот, забыл <свят>
0: Я сегодня буквально вот прочитал о том, что три дня подряд устан... вот, фиксируют температурные рекорды по всему миру, то есть, ну, это так условно средняя температура по больнице, то есть, у нас по планете 17 там, и 18 сотых градуса. Насколько, с одной стороны, кажется, что 17 градусов это не так много, но вот я так понимаю, что говоря о средней температуре это все рекордные показатели, и нас ждут действительно очень тяжелые времена.
1: Ну, действительно, это же средняя температура, включая температуру. На полярных шапках. То, что сейчас замеряют, например, в Антарктиде. Очень высокие показатели, например, на украинской полярной станции Вернарский об этом писали рейтинг France 24. Там температура выше нуля. Это для зимы-то. В Антарктиде. Там же зима сейчас, все равно что наш январь. Вот. И вот это действительно очень тревожно, потому что по всей планете, если в сумме считать, вот это превышение на градус по сравнению, допустим, с 2016 годом, в частности, это уже очень здорово. Не на градус, на 0,2 градуса. Это очень здорово. Но если было бы на градус, то это уже была бы катастрофа. Поэтому, да, сейчас специалисты говорят, что действительно мы должны думать о том, что наша жизнь здорово переменится, причем не когда-то там, знаете, через много-много лет, да, а вот именно уже, как говорится, на наших глазах, она уже начала меняться, и это очень серьезно.
0: Вот в музыкальном календаре я обнаружил, что 16, еще 16 лет назад, там, в 2007 году, Элгор проводил мировые всевозможные там концерты, там и Мадонна выступала. Они в основном убеждали людей вот за экологию, а, об изменениях климата. И, в принципе, ну, вот Элгор... Давно уже об этом говорил, но тем не менее, вот, судя по всему, вот эти выступления, эти концерты, а там все, все звезды Дженезис и там, ну, кто только там не выступал, они особенно людей не убеждали, и вот только сейчас, может быть, какое-то приходит вот осознание. Или это действительно такая вот страшная инерционная машина, которую мы просто не в состоянии повернуть вспять вот одним движением руки.
1: Люди, когда начинают на что-то обращать внимание, когда это касается, прежде всего, их кошелька, так ведь? Когда э, на столе, условно говоря, э, семья, вместо того, чтобы есть, например, любимую э, пшенную кашу или, там, допустим, овсянку, они вдруг получат какие-то белые зернышки под названием сордук. Uh -huh. И это будет понятно, потому что только сорга может расти в будущем, допустим, на наших краях. Вот это будет очень серьезное, вот это изменение, катастрофическое изменение, изменение жизни человека. Вот именно на таких простых вещах. Сейчас специалисты говорят, что, например, ну не у нас, а в южной части Европы, в Причерноморье, вот это пресловутая африканская сорга... Гималайская гречиха, ведь гречневая каша, вот гречиха, это растение, это же растение гималайское, э, тоже, в общем-то, не наше. Но они как раз будут все больше и больше площади занимать и у нас. Ну и те же самые многие овощи, э, тоже придется подумать о том, как же их выращивать. Или мы, мы их не сможем выращивать, их придется завозить, например, из той же Финляндии, где уже сейчас, выращивать производства вина в Финляндии. подумать -то только. Хм.
0: Новая Зеландия отказалась уже от пластика, от пластиковых пакетов. Как быстро эта вот тенденция придет к нам?
1: Ну, я думаю, что в очень большой степени. Ну, понятное дело, новозеландцы живут на острове. Вокруг там плавают киты, черепахи. Они встречаются... Вот реально встречаются с э, животными, которые погибли из-за того, что они наглотались либо пластика, либо они задыхаются, потому что вот попали, голова у них въехала в пластиковый пакет. Это Для них это реальная проблема, вот они отказываются. Да, ну что же делаешь? Для них это актуально. Но в принципе, конечно же, и существует как бы инерция, такое соревнование. Если кто-то начал отказываться от пластика, очень многие чиновники по всему миру считают, что вот они тоже должны это сделать и еще быстрее новозеландцев. Такое прослеживается и в Европе, и здесь, и в Северной Европе. Тут, надо сказать, очень как бы гордятся тем, что мы как бы одни из первейших на планете ходеем за экологию. Хотя тоже есть люди-критики, которые говорят, что надо прежде чем мы что-то хотим э, запрещать, подумать о том, как это скажется на людях.
0: Ну вот одна тоже из проблем – это животноводство, насколько оно создает вот этот парниковый эффект, потому что многие говорят, что коровы как раз это источник вот этих газов нехороших, которые портят атмосферу, и что от этого тоже надо отказываться. Вот как, вот по вашему мнению, насколько это ну, реальная угроза?
1: Но я могу сказать о том, о том, что, например, в 2018 году здесь, вот где я нахожусь, в Финляндии, начали выпускать хлеб с добавлением муки из сверчков. Это официально было, пропагандировалось широко, куча фермеров завелась, которая стала э, выращивать этих самых сверчков, производить муку. А потом выяснилось, что, во-первых, люди не горят желанием есть хлеб. Он же дороже, чем обычный хлеб с этими сверчками. Пользы тоже никто как бы не почувствовал. А когда стали говорить, что «О, хорошо бы э, продвигаться и отказаться, например, от привычных сарделек, от стейков, вот, то, в общем-то, как-то уже к 20-му году вся эта сверчковая эпопия достаточно быстро закончилась. Сейчас ни хлеба этого не видно, ни котлет сверчковых, как-то... Говорят, что нужно какие-то новые технологии, чтобы тогда, может быть, опять публика повернется. Но дело все в том, что вот в отношении еды мы очень консервативны все по всей планете. Это наша общая, ну, общая наша, как скажем, характеристика рода человеческого. Мы хотим кушать то, что нам привычно, что нам нравится, что нам вкусно.
0: Ну да, хотя Билл Гейтс по-моему, вкладывает деньги в создание искусственного мяса, хотя пока оно еще очень и очень дорогое, но вроде бы идут разговоры о том, что вот искусственно выращенное мясо скоро начнут уже использовать, и, по-моему, даже получили разрешение использовать его в пищевой промышленности.
1: Ну, я думаю, это будет очень локальный продукт пока. Очень локальный продукт, потому что корова растет сама по себе, да авто сама по себе растет. И на большей части нового шара все оно как-то так вот потихонечку идет. А в некоторых особо продвинутых странах, да, будут производить что-то. Особо продвинутые будут покупать за бешеные деньги. Но это вот это как раз процесс очень долгий. все то... шало, uh -huh. э, хорошая куриная ножка. Это те вещи, которые мы привыкли и которые мы любим.
0: Хорошо, спасибо огромное, не будем больше задерживать. Константин с программа «Климат-контроль» была в нашем эфире. Спасибо, Константин, хорошего дня, до встречи в следующую Вам пятницу.
1: Спасибо, будьте здоровы и До, до свидания.